0: Aujourd'hui. Crever le plafond, franchir les obstacles, chercher à tutoyer les étoiles. Nous y aspirons tous. Mais il y a souvent ce dialogue intérieur. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis trop ceci, trop cela. Pas assez ceci, pas assez cela. Que vont en penser les autres Comment vais-je m'y prendre Le mieux est de commencer à en parler. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, commencez à en parler. Parle-moi, parle-moi de toi. Parle-moi de tes doutes, de tes choix. Parle-moi, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu dis Plus fort, j'entends pas. Virginie de Delalande, bonjour. Ces mots magnifiques de la chanson « Parle-moi » de Jean-Louis Aubert, vous auriez pu les écrire Vous êtes la première avocate sourde de naissance en France. Vous êtes également conférencière et l'auteur du livre « abandonner jamais. Virginie, avec l'entrain et la force de rayonnement qui vous caractérisent si bien, vous venez nous parler de votre parcours, des obstacles que vous avez eu à franchir pour conquérir votre voie, de regard sur la différence, de handicap, de motivation. Vous venez nous donner des clés concrètes pour apprendre à tutoyer les étoiles, mais aussi de ce qui vous anime et ce que cela signifie pour vous qu'être la héroïne ou le héros de sa propre vie. Au préalable, Virginie, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: Eh <rire> bien, à la préalable, beaucoup y a ceux et à la fin pas grand cest c'est-à-dire que dans ma vie professionnelle, il y a effectivement une mission qui est celle de changer le regard de la société sur la différence, et particulièrement sur le handicap quand y a calme, plus que je suis Et euh, du coup, euh, je fais évidemment des références et du quotidien pour aider les personnes justement à les tutoyer les étoiles. Dans ma vie personnelle, je suis bien plus modeste, euh, comme beaucoup d'autres nus. Euh, j'ai des passions, la montagne, euh, la valle, que j'ai découvert l'année dernière. Euh, je lis énormément aussi, je passe beaucoup de temps avec mes profs parce que comme je suis souvent au déplacement, je vais occuper le peu de temps que j'ai, je ne reconnais pas pour m'occuper de moi et de mes passions. Et pour me peur, et ils me prier.
0: Merci Virginie. Mark Twain disait, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Nous avons tous des peurs ou des obstacles à surmonter. Ils peuvent être d'ordre mental, d'ordre physique, émotionnel. Ils peuvent être perçus. Vous, les obstacles et l'enfranchissement, ça vous connaît assez bien. Sourde et muette donc de naissance, on vous a dit que vous ne parleriez jamais, que vous n'auriez pas votre bac, que vous ne gagneriez jamais bien votre vie avec votre handicap. Et pourtant, vous êtes devenue la première avocate sourde de naissance en France et puis aussi finaliste d'un concours d'éloquence sur France 2. Aujourd'hui, vous êtes conférencière sur les thèmes de la motivation, la diversité, la différence. Vous venez de nous le dire. Et c'est avec votre voix que vous donnez aux autres En transmettant enthousiasme et émotions positives Abandonnez jamais, qui est le titre de votre livre Abandonnez jamais, est-ce qu'on peut dire que ça vous définit bien
1: Alors, il paraît que ça me définit particulièrement bien <rire> D'ailleurs, euh, c'est vraiment l'histoire de ma vie oui. L'autre partie, Abandonnez jamais Par soif de revanche Parce que je ne supportais pas que les gens décident de ma vie à ma place et ah. me dit ce que je pouvais faire ou ne pas faire juste parce que j'avais un handicap. Mmh. Aujourd'hui, ma position est bien différente. Aujourd'hui, je n'abandonne jamais, tout simplement pour pouvoir m'autoriser à rêver, à réaliser mes rêves et à les tutoyer les étoiles. Aujourd'hui, je pense que les personnes qui veulent changer le monde doivent rêver grand. Et si je veux apporter ma petite pierre à l'édifice, je ne peux pas abandonner.
0: Le grand compositeur Beethoven a dit « ne cherche plus à cacher ta surdité, que l'art aussi en est connaissance ». Avant de monter la première fois sur scène, puisque vous êtes conférencière, et de parler à un large public, avec votre voix, que vous qualifiez vous-même de voix de sourde, une voix que vous n'entendez pas vous-même, quelle était votre plus grande peur Et maintenant que vous l'avez accompli et que vous continuez de le faire régulièrement, quelle est votre plus grande fierté
1: Ma plus grande peur était justement que ma voix pas firme public. De recevoir des tomates, que tout le monde part pour courant, que tout le monde se de mal. Là-dessus, il y avait beaucoup d'imagination. Ma plus grande fierté est justement d'avoir été au-delà de cette peur qui était la plus grande peur qu'il y avait dans ma vie. Et je me suis rendu compte que tout était possible. Tout était possible.
0: Vous avez franchi le miroir de la peur.
1: Je profite ma plus grande part. Ouais.
0: Sur la conquête de, le chemin de la conquête de votre voix, qui a duré 20 ans, et peut-être que ça continue encore, vous êtes à épuiser des ressources intérieures très profondes. Qu'est-ce que vous avez trouvé en, en vous-même et qu'est-ce qui vous a donné le courage de faire ça
1: Alors, ce que j'ai trouvé en moi-même, c'est que finalement, nous ne sommes pas réduits aux étiquettes que les gens veulent bien nous donner. Oui. Nous sommes bien plus captables, bien plus riches, bien plus diversifiés et en plus il peut y avoir des choses qui évoluent dans le temps c'est-à-dire que des talents que nous allons découvrir tout au long de notre vie
0: oui c'est vrai on apprend par les cinq sens le son et la voix en un. si la voix ou le son devait avoir un pouvoir quel serait-il
1: ce serait celui de changer un détail
0: changer le vôtre déjà pour commencer
1: d'une certaine manière oui et puis euh, en fait on peut faire un détail dans la science ou dans l'autre par le mot par les émotions qu'on va transmettre au travers d'une voie d'action, etc. Et moi, j'aimerais que ce chemin de détail soit de manière positive, toujours.
0: Merci Virginie. Si je veux que le monde change, il me faut l'apprendre à l'écouter. C'est Stéphane Askel qui dit ça dans, dans, dans son livre. Bien souvent, on n'écoute pas l'autre, ouais. et plus souvent encore, on ne s'écoute pas soi-même. Comment est-ce qu'on fait pour développer une capacité d'écoute et pourquoi le faire Quoi ça sert d'écouter l'autre, de s'écouter soi-même
1: Alors, par expérience, et c'est pourtant paradoxal, parce que comme je suis sûre d'arriver à rire, <rire> ne serait pas ma qualité principale. <rire> <rire> Mais par ma humble expérience, j'ai envie de dire savoir se taire justement. Savoir laisser la place aux autres. Et apprendre, en fait, à ne pas canquer sur les autres notre le propre vécu. Nos croyances, etc. C'est vraiment de les accepter comme ils sont pleinement au moment où nous voulons la chouette avec eux. C'est se mettre à leur niveau, se mettre vraiment en apathie en acceptation totale de tout ce qui nous revient en termes d'émotions, en termes de meux, en termes de ressentis, en termes de silos. Parfois, un autre n'a pas envie avec les meux, mais juste avec une présence, etc. n'accepter ne pas forcer, au en fait, la personne à rentrer dans notre moule, dans notre façon de voir le
0: mmh.
1: Il y a aussi une chose qui pour moi est absolument essentielle, c'est être convaincu que l'autre a quelque chose à nous apprendre. Quel que soit son statut, son niveau social, son métier, son origine, sa culture, c'est religieux, religion, c'est une orientation sexuelle, c'est un handicap. Et ça, quand on l'a compris, Ce nous ouvre, fait énormément de portes. Et ça nous surtout la plus belle des portes, celle du cœur. Et quand on a ouvert cette porte, et qu'on nous-mêmes fait le cadeau d'ouvrir cette porte, ce sont deux personnes qui me communiquer de cœur à cœur, et ne pas être prêt à esprit, et ça fait tout.
0: Effectivement, on n'est pas seul. Et non. Il y a les autres Bien. Et il y a un proverbe africain qui dit seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: <rire> Eh bien, je ne suis pas forcément d'accord avec ce proverbe. <rire> ok. <rire> je ne suis pas d'accord. Euh, que la simple peut résoudre effectivement si on est en entreprise, on a un projet, on pourrait imaginer que seul on va plus vite qu'on ne perd pas de temps à expliquer, à justifier notre idée, etc. Surtout, ouais, ouais. quand on travaille à plusieurs, on bénéficie d'un cerveau collectif. On bénéficie aussi de notre période de personnes On bénéficie de leur enthousiasme, de leur motivation, même quand nous-mêmes, nous nous décourageons. Et Monsieur me suis compte que nous étions tout seuls, et le moment où nous nous découragons, tous le moment où nous nous arrêtons. Si nous sommes plusieurs, nous allons être robustés, eurodynamisés par les autres et nous allons continuer. Donc, finalement, je pense que seul, on ne va pas forcément aussi vite que quand on a plusieurs.
0: Si, à plusieurs, on va plus vite. Non seulement on va plus loin, mais on va plus vite aussi. Virginie, quelle est la personnalité qui vous inspire le plus
1: Alors, j'ai été très, très inspirée par euh, Mère Teresa indépendamment du côté religieux, parce que évidemment, j'ai une éducation euh, chrétienne, mais euh, ce n'est pas l'aspect religieux, en fait, qui me fascine, c'est cette capacité à aller vers les gens que la société rejette, ouais. Et les lépreux, les miséreux, les personnes qui vivent vraiment en créa. Et c'est être capable, en fait, de se détacher de nous-mêmes, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est famille de tout qu'il qui est amis, pour partager par choix la vie de ces personnes. Honnêtement, je ne suis pas sûre d'être capable d'aller jusque là. Et je trouve que c'est un don merveilleux de soi et ce que cette femme a réussi à faire en donnant temps, c'est-à-dire à ouvrir des écoles, à sauver des enfants de la misère, à créer en fait une ambiance joyeuse, généreuse, à sauver des personnes de la maladie. Je vous dis ça, vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau de...
0: C'est vrai qu'elle a, elle a porté beaucoup de fruits, Mère Teresa.
1: Exactement. Donc, je dit dis, heureusement, qu'il y a des personnes comme ça dans notre monde.
0: Le ressentiment nourrit le regard négatif qu'on peut avoir sur soi-même et sur nos échecs, sur nos insuffisances, sur nos blessures. Qu'on s'inflige à soi-même ou que les autres nous infligent. S'il devait y avoir un art de la consolation et du pardon de l'autre, de soi-même, en quoi consisterait-il, selon vous
1: Ce qui m'a aidé à titre personnel, c'est vraiment d'aller explorer ma part d'œuvre pour comprendre pourquoi elle est là. Ce mmh. qu'elle nous vraiment de nous. Alors, parce que, évidemment, la partie euh, où on est jaloux, où on est méchant, où on est égoïste, où on est moteur, n'est pas bonne. On n'a pas envie la mettre aux autres, mais on la porte tous en nous. Et alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir à quoi elle nous protège, à quoi elle nous sert vraiment. Et elle nous protège parce qu'elle nous attend de ce qui ne nous convient pas dans notre vie, dans notre entourage, dans les expériences que nous vivons. Elle nous informe aussi sur ce qui nous touche, de positif, de négatif, et de tout ce qui nous blesse. Parce que forcément, ce qui nous blesse nous fait réagir de manière très émotionnelle et pas forcément de manière positive. Ce qui est aussi dans une démarche de pardon, c'est à nous soigner cet enfant ou cet adolescent qui a été blessé en nous, lui donner ce qui lui a marqué. Ouais aider à retrouver son insouciance et sa voie de vivre. C'est aussi, pour terminer, prendre soin de nous, assumer nos failles, nos fragilités, sans compabiliser et mettre l'une ne nos forces. C'est-à-dire nous faire connaître à notre entourage en assumant complètement, euh, sans se dire c'est prétentieux, etc. Non, chaque partie de nous et les gens ont aussi besoin de connaître la plus belle partie de nous-mêmes. Mmh. Mais si nous sommes les seuls à nous connaître, c'est un petit peu de mal. Et surtout, au-delà de ça, c'est reprendre en tête fait, que nous voulons tous un monde meilleur. Et notre rôle à nous est de mettre nos talents au service de cet objectif commun. Et là, c'est nous avec l'humanité du total. Nous avons tous, chacun, notre place.
0: Merci, Virginie. C'est, c'est très inspirant. Donc, travailler sur soi, sa part d'ombre, offrir ce qu'on a de plus beau au monde parce qu'on est tous dans la même barque. C'est un peu ce que vous faites puisque aujourd'hui, vous êtes coach dans vos différentes activités. Vous aidez les autres à changer et apprendre. Vous accompagnez celle ou celui qui veut tomber ses plafonds de verre, qui veut les crever pour oser rêver grand et s'autoriser à aller tutoyer les étoiles. C'est un beau projet, aller tutoyer les étoiles quand même. Vous êtes également conférencière, puisque vous partagez, témoignez, transmettez vos messages à de larges audiences. Vous abordez différents thèmes comme le handicap, la différence, la motivation. Comment est-ce qu'on se prépare pour aller dans le monde, pour trouver son rôle, sa mission et, et l'exercer
1: Je pense que la clé, c'est d'apprendre à se connaître vraiment. Qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, indépendamment du regard des autres, indépendamment de ce que nous renvoie à notre famille, nos amis notre milieu professionnel, c'est aussi identifier ce qui nous fait vibrer profondément, mmh. qui nous donne envie de réagir, qui nous donne envie d'agir, ce qui nous passionne profondément, qui nous prend au triple, les souhaits que ne on ne de se battre. Et quelles sont nos valeurs, celles avec lesquelles on ne négociera jamais. Alors, en ce qui me concerne, les valeurs que j'ai, c'est la liberté, l'authenticité. Et la troisième, la garde sur quatre.
0: <rire> Et alors vous, Virginie, qu'est-ce qui vous fait vibrer
1: Alors, ce qui me fait vibrer, c'est euh, de pouvoir libérer les gens. C'est-à-dire que nous avons tous en nous des envies, des rêves, des personnes qui nous aspirent, mais on n'ose pas. Je dis, ce n'est pas à notre niveau, cette personne est trop bien, moi je ne suis pas assez bien. Mais c'est vraiment cette démarche de libérer la personne pour qu'elle n'ait plus, qu'elle n'ait plus peur.
0: Virginie, vous êtes également mère de famille, vous avez deux enfants. Quel est le plus grand enseignement que vous ont apporté vos enfants
1: <rire> Je ne sais pas si ça va leur faire très plaisir. <rire> <rire> Mon fils il m'a appris la patience et le lâcher prix. C'est-à-dire qu'il y avait un enfant plein de vie, très joyeux, très mignon, mais qui faisait beaucoup de bêtises. Et en fait, à l'époque, qu'il était très attaché à la bonne éducation, le regard des autres, l'épreuve, le soir à faire et ne pas faire. Et en fait, il m'a vraiment, vraiment appris à le lâcher prix là-dessus. Il y a des âmes pour tout. Il y a des choses qui sont importantes, des choses qui sont des choses. Et il y en a d'autres qui fait sont pas par la société, mais qui sont un petit peu ridicules, tout tu possible. Pour mon deuxième enfant, ça a été la diplomatie. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, il y a un petit peu de à m'énerver à s'évacuer. Donc, on a fait un petit peu les prêts, une première année de sa vie. Jusqu'au jour où j'ai fini par comprendre prendre, reproduisait reproduisais le schéma maternel et ma fille, elle était hyper sociale. Et le fait que je pouvais faire avec me promener était impossible avec ma douza. Donc j'ai appris à communiquer de manière bienveillante, à communiquer de manière positive, à tenir compte en fait, de comment la personne recevait le message pour adapter le en fait. Mon choix de mots, mon choix de messages, etc. Et au final, en étant beaucoup plus ouvert, de la communication de etc., me promener en a bénéficié, et tout mon entourage en a bénéficié. Et finalement, je me suis aperçue que l'impact était beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide. Pour les, me servir.
0: <rire> les petites choses du quotidien, qu'est-ce que ça vous inspire Quelle est votre relation au, au moment présent
1: alors, les petites feu du quotidien, euh, euh, à la fois, j'adore ça, mon petit déjeuner du matin, mon petit rituel, euh, c'est très rassurant. Et puis, ça permet aussi aux gens qui nous entourent de se dire, cette personne la connaît, je peux vous la décrire, je peux vous décrire ses habitudes, donc c'est un petit coco un petit peu douillet. Et en même temps, j'adore ma nouveauté être très découvrir. Et, et ce qui m'éclate, c'est de sortir de mes habitudes, euh, des petites choses du quotidien, et d'y revenir quand je suis fatiguée à la fin de ma journée. Je en répète, fait, euh, oui, les petites choses du quotidien, c'est rassurant, c'est confortable, mais je pense que je suis plus faite pour nature Une <rire> découverte, une expérimentation, une à d'abord, c'est que quelque derrière la montagne, derrière le mur. Et... Mais parfois, on est un peu fatigué, un peu vulnérable, un peu faible, fragile. Mmh. Et les petits choses du quotidien nous permettent de beaucoup plus rapidement récupérer, retrouver des forces, retrouver qu'on est vraiment quand on a des doutes, des inquiétudes, etc. Et pour répondre à la dernière question par rapport au moment présent, je vis énormément dans le moment présent. Et en même temps, j'ai un filigrane, un objectif. Donc, c'est-à-dire que je profite pleinement des moments sur quoi arrive quand il y a de la prévue quand il y a des choses que je vais programmer, quelque soient positive ou négative. Et en même temps, je suis plus producteur de l'objectif, la mission que je me suis fixée. Qui fait que je n'ai pas le sentiment, même si le temps parfois se délite un petit peu, de perdre mon temps.
0: Virginie, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie Trois valeurs essentielles.
1: Deux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ouais. euh, ma valeur principale, c'est la liberté. Et il y en a deux autres qui sont l'authenticité, c'est-à-dire être qui je suis vraiment, ne pas me drôler, etc. et le plaisir. Le c'est-à-dire m'amuser de ce que je fais, Accepter des choses qui me font sortir de ma zone de confort, mais en même temps, qui m'enrichissent. Qui me nourrissent intellectuellement, qui me font faire des rencontres, apprendre, progresser, découvrir, explorer.
0: C'est important le plaisir. Très important. <rire> <rire> Virginie, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui est sur le point, un ami ou une amie, qui est sur le point de tout abandonner
1: Alors, tu le connais mon cadeau. Abandonner Jamais Jamais, <rire> jamais. <rire> Et en même temps, à toute activité activité, avant de sortir ce créneau que tout le monde connaît et que tout le monde connaît sur le front tellement ça me représente, je suis beaucoup dans l'écoute. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à argumenter tout de suite. Mais d'abord, laisser la personne parler. Essayer de comprendre pourquoi elle a envie d'abandonner. Quel est l'élément qui a déclenché cette envie d'abandonner Et Monsieur me suis il qu'il y a toujours, toujours une raison qui est très valable pour la personne. Et je dois respecter ça. Comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas coller nos croyances, nos valeurs, notre période du passé. Or, ben, on peut amener la personne suite à réfléchir sur le pourquoi elle a décidé d'abandonner. Est-ce que c'est une vie passagère d'abandonner Est-ce qu'elle est découragée Est-ce qu'elle a reçu une nouvelle nouvelle Est-ce qu'elle est épuisée Est-ce qu'elle veut vraiment abandonner il y a un argument qui fait que ben voilà, c'est un appui de soi pour elle, que euh, l'objectif est que c'est tout bé. Sauf qu'il faut faire preuve en fait, de beaucoup de, d'écoute et de subtilité quand un ami nous dit Je veux un bébé. Mais que souvent, c'est un derrière, parfois, un mal-être profond. Parfois, des envies euh, qui peuvent être un petit peu difficiles à assumer. Et je pense que le rôle d'un ami, c'est d'être là aussi dans ce moment, d'être en capacité de réception, d'être en capacité de, d'accompagner cette personne à ce moment-là précisément, et lui donner ce domaine à besoin, pas sur pourquoi qu'elle a besoin.
0: Être, être là, être présent avant tout merci Virginie Alors, cinq conseils pour affronter les difficultés et franchir les obstacles quotidiens
1: accepter ce qui est ce que nous ne pouvons pas choisir et reprendre nos contrôles sur ce qu'il est en notre pouvoir de modifier ce, et réguler ses émotions c'est à dire on doit identifier quelles sont les émotions qu'on ressent quelle est notre atrocité et essayer de réduire cette atrocité, en essayant d'apaiser sur ce qui génère les émotions. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas passer à l'action, retourner, obéir d'émotions, retourner, submergé par ces émotions. Donc, il faut vraiment arriver à réduire cette atrocité pour ensuite réutiliser notre mental de manière efficace. Trois, on peut changer notre regard sur ce qui se passe, sur ce qui nous arrive. Quel est le positif qui peut ressortir Quels sont les enseignements que cette expérience nous apporte. 4. Vivre dans le moment présent. Très important. Et revendiquer malgré tout le droit au bonheur. Mais revendiquer aussi, parfois, le droit de retourner dans son cocot okay. Ne jamais s'arrêter de chercher des opportunités pour rebondir. Quand des portes se ferment, il y a toujours d'autres portes qui s'ouvrent. Et ça, c'est vraiment l'intérieur qui me dit. En sixième point, tu de vous des gens que jamais. La L'amour des gens, le meilleur antidote. Retenez pas à une difficulté.
0: Merci Virginie pour ces six conseils. À l'inverse, quelle serait la recette pour tout rater La recette pour se laisser submerger par les difficultés du quotidien, les obstacles de vie
1: Ah, bah ben ça, c'est facile. <rire> Écoutez ce petit démon intérieur qui nous critique, qui nous suggère. La liste de toutes les difficultés que le projet qu'on est en train de viser peut nous apporter, écouter notre toural quand il a son avis à donner. Parce que notre adore donner son avis, même si on ne lui demande pas forcément. Il peut aussi ressasser tout le négatif qu'on ressent par rapport à la situation et se rappeler particulièrement tous nos échecs depuis notre naissance. Là, on est sûr d'y arriver.
0: Donc, ça, c'est la recette pour tout rater. Merci Virginie, hein, bah vraiment merci. Ça hein. bon. a <rire> Avec qui est-ce que vous rêveriez de prendre une tisane
1: J'ai un Mac Horn, Mac gars d'or, un gars puis qui me raconte leur expédition, les difficultés, les dangers, comment ils ont fait pour s'en sortir, euh, euh, ce qu'ils ont appris, les expériences. Euh, bah, je trouve ça mais fascinant. Et la deuxième personne, c'est Oprah Wintrain la présentatrice américaine, parce que c'est une femme de couleur. Une femme à qui on a mis des barrières pendant des années et aujourd'hui, qui représente l'Amérique, ce qu'il y a de plus beau, de plus divers, de plus représentatif en de romans sur la vie, sur euh, les autres qui ne croyaient pas, sur euh, cette capacité à la fois à prendre ton état humain et à servir de modèle de personnes qui ont suivi derrière. Parce que maintenant qu'il est arrivé, tout le monde sait que c'est possible. Que ça ouvre des portes, des opportunités. Et ouais. Je trouve ça follement Il y a le et puis euh, il y a tous les sujets qu'elle va traiter qui peuvent être tabus, qui peuvent être euh, sensibles. Et je pense que ce sont justement les personnes différentes, les personnes qui ont elles-mêmes vécu des tabus, qui peuvent se permettre de faire tomber d'autres tabous, d'autres barrières d'autres codes d'autres choses qui sont déterminées par la société mais qui sont déterminées par que personne ne remarque rien Donc, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'elle nous fait de manière positive elle n'est pas de oui. la romance, de la colère de nos combats, la peur des émotions positives, ça pour oui. moi c'est nous créer une, euh, une personne
0: espérate Virginie, si une actrice devait jouer votre propre rôle au cinéma qui choisiriez-vous
1: ça serait une Virginie Virginie c'est une personne qui choisit ses rôles à bon escient, qui le choisit en fonction de ses valeurs. C'est une personne que je trouve très bonne. Ça me plaît d'être représentée par une belle femme, en toute modéstie. Et euh, c'est aussi une femme qui, pour moi, sera incarnée toutes les palettes émotionnelles qu'il peut y avoir dans mon histoire. C'est ça qui n'est pas forcément facile.
0: Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci
1: hmm. Alors, je pense que la le plus de gratitude, c'est pour la vie que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai réussi à trouver un vrai équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie de famille, ma vie de femme. Et aussi qu'aujourd'hui ce n'est pas forcément toujours facile. Et je, si j'ai envie de remercier une personne pour entre guillemets m'accompagner euh, dans cet équilibre, c'est l'homme qui partage ma vie. Parce qu'on euh, peut y arriver seul, mais quand l'homme ou la femme le partenaire de vie est dans le même mode, dans la même vision des choses. Ça fait qu'on a la chance d'avoir quelque chose, de partager. Et pour moi, c'est euh, entre guillemets, qu'il y a de plus beau dans une relation. Partager, essayer s'épanouir en étant sur la même gorge.
0: Merci Virginie, merci beaucoup. Virginie, quels conseils ou petits exercices simples et concrets pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: alors c'est assez facile, c'est l'exercice des trois clips, c'est-à-dire que, alors c'est Florence Sermon-Schreiber qui a voté cette exercice, et le principe est, à la fin de sa journée, de faire nos bilans et de retirer trois éléments positifs, trois éléments qui nous ont fait du bien, a a gardé et je trouve que c'est un exercice très intéressant parce que si, à la fin de la journée, on n'arrive pas à avoir trois éléments, le lendemain, on va essayer d'en mettre dans sa journée. Et ça nous oblige en fait à nous demander ce qui nous fait du bien, ce qui est utile pour nous, ce qui est politique Qu'est-ce qui va ensoleiller notre journée, ce qui va faire que, quelle que soit la journée que va passer, de toute façon, on va avoir trois kiffs.
0: Les trois kifs de la journée. Ouais.
1: Les trois de la journée. Ouais.
0: Le Dalai Lama a dit, le vrai héros ou la vraie héroïne, c'est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être la héroïne ou le héros de sa propre vie
1: Alors, Pour moi, le vrai héros, c'est une personne ordinaire qui, eux, réveillera et qui réaliserait rêve pas à pas. Ça, c'est une découragée par tout ce qui va lui arriver. Les personnes que cette personne a rencontrées, les difficultés, les barrières. Et ça peut être aussi une personne qui a une mission au service des autres. Une mission qui le passionne et pour laquelle il est prêt à tout donner. Alors,
0: pour vous, Virginie, qu'est-ce que la force d'âme
1: J'ai trouvé là quelque chose En fait, euh, c'est vraiment quelque chose de, de parle assez peu, voire jamais. Et pourtant, il y a tellement de personnes qui peuvent prendre de force d'âme. Donc, qu'est-ce pour moi, la force d'âme C'est en fait, quelque chose qui peut servir à l'humanité, à ses proches aux gens qu'on aime, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Et même quand tout le monde nous mort retenus, quand tout le monde nous souhaitime, quand tout le monde nous oppose, ben bah, c'est vraiment… Et ça peut être aussi, euh, si on va à un niveau d'élévation un petit peu euh, spirituel c'est accepter d'endurer durer un but plus grand qu'on même au-delà de la peur, au-delà de la douleur, au-delà de la faiblesse humaine et parfois même au-delà de la mort.
0: Merci beaucoup Virginie. <rire> Salut C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant